0: Dags för fredagsspaning den här veckan med vår eminenta kulturbärare här på breakit Stefan Lundell som undrar om företagen verkligen kan lita på Amazon Web Services. De slog upp sina portar i veckan och sen så blir det lite hett finansfallet. Det är fredag den 14 december. Välkommen som fredagsspanare Stefan Lundell.
1: Tack så mycket. Jag är eh, hedrad att vara här i studion.
0: Du, jag har ju beställt en vignett till fredagsspaningen över nätet för 7 dollar. Känns det okej?
1: Okay? Du låter som hittat. Du får höra om det är välinvesterade pengar. Lyssna här. Jag är ju musikalisk analfabet, så du får ta dig för, 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 för det då. Men ja, lysande för jag säga då. Jag tyckte att du kunde var, var betala till med 70 dollar för det där ja.
0: en snubbe i Argentina, Andros, har gjort den.
1: Underbart, det är gigekonomin i koncentrat.
0: Okej, okay, men då kör vi. Vi ska alltså börja fredagsspaningen i Snowden-skandalen. Visselblåsaren Edward Snowden avslöjade för världen att den amerikanska säkerhetstjänsten NSA lätt kan få tillgång till all data som flödar i täckjättarnas kablar. I Googles, Facebooks och Amazon Web Services till exempel. Och just Amazons datahantering är högaktuell här i Sverige just den här veckan när Amazon Web Services slagit upp porten till tre splitt nya datacenter i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm Och allt det här det har satt igång dina tankar Stefan.
1: Ja om inte annat så drar jag mig till minnes vår nästan för en sån ska jag resa i, i mellanråden. Du och jag och två e-handelsprofiler som jagar efter, som vi trodde då Amazons lager för, för e-handel. Men det var det ju inte. Det var ju data Mm. Eh, nu är var ju på presskonferens i veckan och de, de aviserar att nu drar de igång liksom. och, eh, men faktum var att då, när, när vi gjorde den där resan i Mälardalen så eh, efter det så fick vi en del respons och eh, faktiskt en utav för säga, jag har inte så många källor men vi kan säga säga en av de bästa källorna jag har i Försvarsmakten eh, hörde av sig till mig faktiskt och uppmärksammade mig på en sak som jag inte hade tänkt på. Du pratade själv om snoden och så vidare men det där är ju en debatt som fortfarande lever i högsta grad även om man tror att även om Amazon så att säga har flaggat och de andra har slaggat. för att det där är någonting som är lite överspelat nu men den här säkerhetsaspekten då med... med Långa tacklar in i den svenska försvarsmakten. Han var ju väldigt skeptisk mot, mot Amazon Web Services etablering i Sverige.
0: Mm, det är spännande att du har kontakter ända in i den svenska försvarsmakten tycker jag.
1: Ja, absolut. Visst är det. det Men hur var
0: han skeptisk?
1: Nej, men hans poäng var väl helt enkelt att, äh, att vi är för naiva i Sverige. Att äh, om du äh, lagrar din, din, din data på amerikanska servar som det är i praktiken, även om de ligger i Sverige, då får man räkna med att äh, amerikanska myndigheter och i amerikanska konkurrenter får tillgång till den här datan. Och då var det han menar att äh, det, det fattade inte vare sig äh, företagen eller mynd svenska myndigheter som faktiskt funderar på att lägga sin, sin data där. mm -hmm. äh, Alltså jag, jag tycker alltid att de här datasekerexperterna har ett visst liksom någon form av är, drag i sig. Och jag brukar själv vara ganska sådär, går det så går det. Jag, bruk, jag, jag är nog lite väl slarvig kring det här med, med särskilt för att vara lite, i alla fall ibland lite grävande journalist då, så borde man ju egentligen vara väldigt noga med det här såklart och ha respekt för det. Men jag är lite slarvig, men, men just hans... Resonemanget om det här gjorde faktiskt att jag tycker att jag tycker han har en poäng i det här. Jag tror att man ska ta det på allvar. Att lägger man den typen av, av information på en sån, sån typ av tjänst så tror jag faktiskt att det finns en rejäl risk att det hamnar i fel händer. Det, det tror jag faktiskt.
0: Mm. Men Break Server ligger ju på Amazon Web Services. Och, och de eller NSA skulle ju alltså kunna se vad vi tänker publicera och se allt annat som har med Breakits data att göra hur ser du på det då?
1: Uh, jag är dubbel uh, som i fru kan säga. Uh, alltså det, det, det är klart att det är ett problem uh, men samtidigt, breaket är ett litet företag och jag är i det läget ganska pragmatisk att man får en extrem otur att det skulle drabba just oss. Liksom. Uh, jag tror att de riktar in sig på, på större uh, aktörer om, om man ska sno data från det. Men jag menar i, i princip och teorin så har jag inget bra svar på det. Jag tycker egentligen att vi, borde, att vi borde tänka mer på det. Kanske lägga det på en, på en svensk server, men även som är, måste man säga en väldigt bra service och billig kostnadseffektiv mm. eh, så då landar man lite grann i det men jag vet, eh, apropå alltså kontakter och, eh, och källor som jag har pratat i det här sammanhanget så fick jag faktiskt vara ytterligare en person jag prata med som, som inte jobbar inom försvaret men jobbar väldigt högt upp i ett stort eh, detaljhandelsföretag och eh, där hade man faktiskt tagit beslut att man inte skulle lägga sina servrar hos Amazon just på grund av att man tänker lägger man det här hos Amazon så kan det gå vidare till till konkurrenter som, som man inte vill och då, ja, men då, då tar man hellre den kostnaden och lägger den annanstans. Så mm. det, det där är där ändå Kalla eh, kallar mig paranoid inte men jag tror att det är ett rejält problem som folk eh, faktiskt brottas med på, på toppnivå i den svenska företagsvärlden.
0: Spännande fredagsspaning om potentiellt företagsspioneri.
1: Spionage va? Spionage! Ja, det är inte lätt att snubbla på orden här nu när det är fredag för Vi
0: är ja. inte ens börjat dricka vin eller? Nej,
1: jag dricker inga vin, men ja, jo, det händer väl.
0: Så till spaning nummer två Det ska handla om börsen Lite skvaller, vad är det du har snappat upp?
1: Ja, jag älskar ju börsen i allmänhet och finanskvaller i, i synnerhet kan man säga. Eller säga. Det är sanningen faktiskt, dagens sanning. Som min morbror brukar jag säga. Men nu ska jag fortsätta blanda in min, min Hela familj. Hela Ja, precis. Nej men så här, Dagens Industri skrev ju i början av veckan att det så kallade börsfönstret var stängt. Känner du till bara begreppet börsfönster? är ett börsfönster? Ett börsfönster?
0: Nej, Nej, det är, det är
1: lite grann som Norrlandsfönstret i, i, i fotboll och idrott. Det är helt enkelt att börsfönstret stängt stängt att man, det, man kan inte sätta ett bolag på börsen och det där är ju liksom en är ju egentligen inte så binärt att det är plus eller minus men man brukar ändå prata om det i finansvärlden varför
0: då för att det är sådana jubel eller
1: Nej, det är, tvärtom kan det faktiskt vara något som eldar på att man vill stänga för innan jul. Så det, det, det brukar vara den, det, det tidsspannet eh, är någonting som, som eldar på en sån här process. Nej, det är helt enkelt att eh, riskaptiten hos investerarna har gått ner. Det har ju varit väldigt skakigt börsen eh, under hela hösten egentligen. Om folk är mer rädda, mer försiktiga då är det mycket svårare att sätta ett bolag på börsen. Eh, och som sagt, då, Dagens Industri konstaterar att det har varit eh, iskallt för börsnoteringar under hösten. Eh, och nu har jag grävt upp eh, Ytterligare ett sådant exempel kan man säga på mm -hmm. ett bolag som har, som har lagt sina börsplaner helt enkelt på is då nu inför jul.
0: Vad är det för bolag då?
1: Det är ett bolag som heter Pears, som, som inte är världens kändaste, men, men faktiskt har ett rätt känt varumärke om man är intresserad av motorcyklar. 24 MX heter varumärket. De säljer helt enkelt motorcyklar och även faktiskt på nätet och diverse tillbehör till de, här, till de här maskinerna.
0: Men det vore ju timing tänker man, nu när det snart ska börja snöa. Då, att man börjar sälja sådana här saker så det är väldigt dumt att lägga den på is, den jag tror
1: ändå att de, det, det, man, man måste nog räkna in lite andra faktorer i det här. Det hade nog räknat med att man skulle sälja det bra innan också och också. Så, där. så jag, tror, nej, jag tror inte att det, det var ett, en, en orsak till att trycka ut Bolag på börsen. Utan det är anledningen till att man nu lägger det här på IC. Dels tror jag att det här är mycket mer kärva läget bland investerarna. Men också har jag fått höra att de är på väg att göra ett större förvärv i Tyskland. Och då vill man liksom köpa in det där först, paketera in det i koncernen och sen då kanske sätta bolaget på börsen när, när klimatet och kanske lite mer aptitligt mm -hmm.
0: Har det hänt något annat kul i veckan? Du brukar springa på luncher och frukostar Med källor, något skvaller
1: Ja faktiskt, en riktigt rolig Det handlar vare sig lunch eller frukost eller, eller middag, men det var faktiskt ett mejl Som dök upp i min mejlkorn från en kille som heter Hussein Sader, känner du till honom?
0: Nej, vem är det?
1: Det är faktiskt Sveriges, eller man skulle nästan så här världens okrönta mattkung på nätet. Mm. Eh, en kille som kommer ursprungligen från eh, Iran, men har bott här i 30-40 år med bas i Malmö och byggt upp e-handelsföretaget eh, eh, e Carpet Vista. De är, mm. det, jag är inte i målgruppen just för mattor, men det, de är jättestora helt enkelt på, på mattor. Hossein eh, eh, har byggt upp det här bolaget har typ inte gjort en eller annan intervju. Jag tror så intervju med honom i Sydsvenskland. Men nu har han hört av sig efter att ha Även om ett annat bolag har investerat i. Och jag inledde en relation telefonledes med honom. Och har gjort en ganska lång intervjur med, med Hossein. Som ni kan ta del av på breakit.se här i helgen. Mm. Hoppas jag om jag hinner skriva klart den artikeln. Men det är min absoluta plan. Så det kan man se fram emot. Om man ja
0: och jag älskar och, och att det blir liksom kött och blod av entreprenörerna. Inte bara siffror utan man får veta om personen bakom. Det gillar jag.
1: Verkligen han är en, verkligen en sån person som jag också älskar att göra intervjuer med. En riktig, en riktig entreprenör, en succéentreprenör och han sålt ju sitt bolag för Carpet Vista för precis, så är en kvarts miljard här för två år sedan. Så han har mycket att berätta om.
0: Veckan är slut, det lackar mot jul men vi har en vecka kvar innan Break It Daily går på jullov. Eller tyvärr kanske lägger ner för gott. Vi jagar just nu sponsorer så att podden kan leva vidare. Stefan, tror du på ett liv efter jul för podden?
1: Ett liv efter detta tror jag på och jag tror på ett liv efter juli, även för podden kan jag säga. Vi, ingenting är klart så är det på entreprenörslivet men vi kämpar vidare och har en hel del spännande leads på gången på, på ut och framförallt tycker jag ju du, Katte, gjort ett grymt jobb här i podden under Åh, hela hösten så det är självklart ska vi försöka lösa det här på ett eller annat sätt. Men eh, skulle du få för er och gå in som tung sponsor i den här podden, vilket jag tycker ni ska göra så var fast en ring mig direkt på 070-755-1285 Min lina är alltid öppen.
0: Ansvarig utgivare för den här podden är Ola Aronsson, Stefan Lundell var fredagsbarnare och jag heter Katarina Andersson.